피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 탁승객 여러분 그리고 지구가 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 진행한 탁지영 피디입니다 네 너무 아쉽게 생연정구소 한승기입니다 네 반갑습니다 아, 오늘은 제가 흰색을 입었더니 이게 이제 카메라가 또 노출이 낮아져가지고 아, 내가 또 아주 시커멓게 보인 우리가 매우 칙칙하게 나오고 <웃음> 어쩔 수 없습니다. 시작해버린 거. 네. 그러게. 이제 멋지겠어. <웃음> 혼자서 북치고 장구치고 하는 우리 유튜브의 비애입니다. 네. 아무튼 또한 주간 요새 어떻게 지나가는지 모르겠어요. 진짜 그러게요. 너무 빨리 지나가요. 그런데 음. 네. 탁표님 요즘 뭐 저기 네팔 여행 뭐 이런 거 준비하시느라 좀 바쁘지 않아요? 어, 그럼요. 네. 그것 때문에 음. 지금 뭐 네. 어제도 줌으로 또 회의하고 출발이 며칠이죠? 25일입니다. 아. 네. 진짜 이제 딱 일주일 남은 거네요. 네. 음, 좀 기대가 되십니까? 기대 기대가 많이 되죠. 그러니까 네, 얼마 만에 가는 거야 진짜. 말부터 뭐 이제 이런저런 여러 가지 일로 해서 음. 어좀 삶의 리듬을 좀 놓치고 있다는 생각을 좀 많이 했거든요. 음. 그래서 좀 이번에 갔다 오면은 어떤 외력에 의해서 어좀 다시 재개도를 찾지 않을까. 뭐지 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 아 진짜 이 탁월한 여행가다. 어? <웃음> 일상의 이 흐트러짐을 갖다 여행으로 다시 복구하겠다. 이 얼마나 이 대단한 각오야. 어 제가 네. 오토바이를 이제 오래 탔잖아요. 네, 네. 이제 오토바이를 타보면 정말 무서운 순간이 핸들이 털리거나 어. 아니면 이제 뒷바퀴가 특히 털리거나 하는 순간이에요. 아 어, 그렇지. 예. 네. 차탈 때도 그런 순간 가끔 있는데 그럼 정말 아주 아주 시급하는데 오토바이는 한 그보다 한 100배쯤 더 의심할 네. 거 아니에요. 그래서 그거 이제 퓨시테일이라 그러는데 꼬리가 이렇게 한번 흔들리기 시작하면 은 음. 그때 어떤 본능이랑 정말 반대로 행동해야 살거든요. 음. 오히려 직진을 유지하면서 가속을 해야 살지 아. 그때 브레이크 잡으면 바로 아, 그냥 그냥 떼고 가는 거예요. <웃음> 아니 근데 그거는 정말 그 아주 찰나의 순간인데 그쵸. 그 본능과 반대로 한다라는 게 이게 이성적으로 가능한가 그게? 그러니까 그거를 뭐 어디 가서 연습할 수는 없는 거고 평상시에 그러니까. 좀 머릿속으로 그런 시뮬레이션을 음, 이미지 트레이닝을 해야 이미지 트레이닝을 좀 해놓는 거 말고는 답이 없을 것 같고 음. 네 그렇습니다. 자 어쨌든 오늘은 어, 다시 여행의 북소리 시간으로 좀 진행을 해드립니다. 음. 네. 지난번에는 네. 여행 북수다라고 하지 않았어요? 아니다 여행의 북소리였습니다. 북소리였어요? 네. 아 오케이. 그 미라, 무라카미 하루키의 먼 북소리 아. 거기서 제가 힌트를 얻어서 어, 여행의 북소리라는 그 재생 목록을 파놓고 이제 여행의 북소리로는 두 번째 시간. 음. 지난번에는 어, 그 빌브라이슨 네. 빌브라이슨 네. 했죠. 네 오늘은 그래서 어, 일본 사람이 쓴 어, 한국 여행기인데 음. 네. 엄밀히 말하면 한국 여행기가 아니라 조선 여행기. 조선. 음. 네. 그래서 어그 일본 사람이 또딴 사람이 아니라 일종의 스파이였습니다. 네, 홈마 규스케라는 사람인데 19세기 때 에, 조선을 19세기 말에 정말 정탐을 하고 나서 아주 신나게 씹으면서. 제꼼수 <웃음> 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 웃기긴 하겠다 이래저래. 약간 뭐좀 조롱도 하면서 어또 어, 씹기도 하면서 어떤 부분에서는 또 그런 걸다 내려놓고 어 정말 감탄하기도 하면서 음. 그렇게 썼던 책인데 나온 지는 좀 됐어요. 음. 나온 지는 좀 됐는데 어, 어쨌든 뭐 이렇게 책 광고를 보자마자 제가 아 이거 너무 재밌겠다 그래놓고 샀던 책인데 아또 어, 이렇게 재미있을 것 같아서 산 책인데 또 정작 이렇게 열심히는 안 읽게 된책 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 그렇게 해서 냅뒀다가 아 어. 어, 우리 디뷰파기를 그동안 제가 너무 우리 소장님한테 맡겨놨다. 라는 그런 반성이 있어서 우리 소장님께서 아 다음 주는 나 정말 할거 없다. <웃음> 뭔가 한 번만 좀어그 의무를 면제해달라. 네. 그래서 알겠습니다. 그래서 <웃음> 제가 이래놓고 어 그때만 해도 뭘 하지? 라는 아무 생각, 아무런 생각이 저도 없어가지고 네. 어막 밀어놓고 있다가 아 맞다 그게 있었지. <웃음> 라고 하면서 <웃음> 이럴 때는 또 일주일이 금방 가요. 어, 진짜. 어 벌써 또 수요일이야. 어 네. 큰일 났네. 이런. 급하게 써머리를 또 해가지고 네. 오늘 이렇게 또 준비를 한번 해봤습니다. 아 저도 지난번까지 아일랜드 편을 했었는데 네. 
그게 하면서도 다음 주 많아 다음 주 많아 맨날 생각하거든요. 아, 그렇죠. 예, 네. 맨날 생각을 하는데 사실 여행의 북소리 음. 이 파트에서도 네. 아, 다음에는 진짜 내가 벼르고 벼르던 음. 아직까지 못 읽었지만 음. 아, 이걸 통해서 한번 정리하는 셈해서 해보자 하는 게 박지원의 열아일기였어요. 아, 열아일기. 네네. 근데 도전을 해봤는데요. 음. 내가 할 말은 그 레벨이 아니더라고요. 아, 진짜요? 어떤 예. 면에서요? 일단 분량이 너무 많아요. 아. 예. 원전은 그냥 뭐 어지간한 책두권 분량이고요. 상하관 이렇게 나눠져 있고 그리고 여기에 담겨 있는 내용이 깊이 이런 것들이 아 이거 뭐 전공자 아니고 나 같은 이 저기 사탕 겉핥기 이런 논자들이 할 만한 수준이 아니다. 음. 박지영 갖고 뭐 평생을 갖다 그것만 연구하고 하시는 분들도 많은데 야 이거 내가 못 건드리겠다. 이래서 이제 이건 날아가고 나니까 어? 뭐 하지? 이렇게 돼가지고 이제 머릿속이 하얗게 돼버린 거죠. 그래서 이제 탁피님한테 떠넘겼더니만 일본 스파이 여행기를 네. 들고 오셨습니다. 네네. 네. 우리는 그런 거 보면 너무 착해. <웃음> 우리는 유튜브 보면 정말 그왜 유튜브 용어로 존문가 아. <웃음> 라고 부르는 인간들이 뭐 별것도 아닌 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 별것도 아닌 거 가지고 뭐 대단히 자기가 뭐 많이 공부한 것처럼 그렇게. 그러게. 네. 근데 그 저도 어지간하면 그런 거다 남이 하는 것도 충분히 참아주겠고. 아 그렇죠. 네, 네. 나도 뭐 당연히 그런 거 엄청 많겠지라고 음. 하는데, 음. 야 이건 뭐 건드릴 수 있는 부분과 없는 부분을 좀 구별은 해야 되겠다 음. 싶은 생각이 좀 들었습니다. 네. 어, 여튼 그래서 그럴 때는 음. 유튜브를 찾아보시면 누군가 열아일기를 요약해놓은 게 있을 거예요. 아, 맞아. 요약해놓은 걸 다시 요약하지. <웃음> 그래서 그랬었는데 사실 이 옛날 사람들의 여행기 네. 이게 네. 또 나름 또 맛이 있어요 진짜. 맞아요, 맞아요. 네. 일단 그이 이 책은 이제 조선 여행기니까 조선을 음. 다룬 거겠지만서도 옛날 사람이 다른 나라를 해놓은 걸 보면은 그때의 상황들이라고 하는 건 시간과 공간이 음. 둘다 우리한테 낯설잖아요. 네네. 그러니까 이제 따블로 재밌어지는 네. 면들이 있고 그리고 이거는 또. 어 일본 사람이 쓴 거잖아요. 맞아요, 맞아요. 어, 일본 네. 사람이 그 옛날 조선을 갔다가 이제 스케치를 한 거니까 음. 묘사를 한 거니까 네네. 그런 의미에서 우리가 뭐 흔히 알고 있는 조선시대 이미지 이런 거랑도 서로 이제 비교가 되어 볼수 있을 것 같기도 하고 네, 그런 면에서도 흥미가 돕니다. 네네. 어, 여튼 뭐 얼마 전에 제 친구가 음. 알려줘가지고 봤는데 요약을 전문으로 하는 AI가 있더라고요. 아, 많아요 요즘. 그래가지고. 음. 우리 유튜브를 그그 네, 네. 그 AI한테 요약시킨 거를 봤는데 기가 막히게 요약을 해놓은 거야. <웃음> 그때 그 소장님이 진행하셨던 뭐 중국 관련 뭐 컨텐츠였던 어, 것 같은데 네네. 그래서 그 일단 개요 그리고 뭐지 그 골자 음. 뭐 이런 거를 우리가 했던 것보다 더 유려한 문장으로 <웃음> <웃음> 한 시간짜리를 그냥 아주 싹 요약을 해버려가지고. 살짝 무섭기도 하고 음, 지금 그 지금 이 방송을 들으시는 분도 네. 바로 테스트를 해보실 그러니까요. 수 있는 게그 엣지 브라우저 있지 않습니까? 네네. 엣지 브라우저에서 오른쪽 맨 위에 보면 그 코파일럿 버튼이 있거든요. 음. 그걸 누르면 네. 그냥 AI 채팅창이 떠요. 네네. 그래서 지금 있는 유튜브 창 이걸 보고 지금 보고 내가 보고 있는 유튜브 이거 요약해줘. 음. 그럼 지가 알아서 예 하면서 쭉 해요. 그러니까요. 그게 뭐돈 드는 것도 아니고 그냥 바로 해주더라고요. 그러니까 이제 음성을 한 시간짜리를 그냥 샥 요약을 해가지고 바로 그냥 깔끔한 텍스트로 만들어주니까 음. 그런 거 보면은 그런 거 저런 거를 좀더잘 활용해서 우리 그 컨텐츠 제작에 써야겠다는 생각과 그 다음에 요새는 정말 애매한 거 가지고는 아무런 가치가 없다. 정말 근데 음. 그런 소위 말하는 AI 발그 유튜브 컨텐츠 있잖아요. 네네. 아 인생의 시간이 저는 시간을 매우 낭비하는 사람이라 가지고 어지간한 걸로 시간 아깝다는 생각을 안 아, 하는데 그 놈의 ai 발 유튜브만큼은 정말 시간 아깝다는 생각이 아, 많이 듭니다. 전자음성으로 읽어주는 약간 국뽕 컨텐츠들 있잖아요. (웃음) 뭐 어디서 땅을 치고 후회한다는 아, (웃음) (웃음) 등. 그래서 그런 것들한테 지지 않는 컨텐츠가 되도록 잘 해볼 텐데 아 진짜 요새 그 지난번 우리 개리정님 에피소드도 그랬고 음. 요새 우리 물 올라가지고 너무 재밌는 것 같은데 그러니까 아, 생각만큼은 아직 안봐 아, 그래서 정말 유튜브 광고를 한번 태워야 되나 <웃음> 그래서 뭐좀 리셋하는 방법이 있다던데 유튜브가 우리를 좀더 거들떠 보게 만드는 방법들이 있다고 하는데 그런 치트키를 좀 써야 되나 아마 이런 생각도 하고 있고 에이, 뭐 좋은 콘텐츠의 힘을 일단은 믿어보고요 그렇죠 뭐, 정해도 안 된다 싶으면 이제 때려쳐 씨. <웃음> 
<웃음> 네, 그래서 어, 지난번 그 원재리 원재리님이 지금 들어오셔가지고 지금 개리정, 개리정이랑 네. 네, 원재리랑 헷갈렸습니다. 네, 원재리님 오랜만입니다. 하여간 그 개리정 콘텐츠에 댓글 누가 다신 게 보니까 이제 올드러 첫그 읍소를 제가 했다고 음. 댓글을 달아주셨는데 그러니까 제발 좀좀그 유튜브로 좀 넘어오라고 우리 팟캐스트들이시는데 <웃음> 아니 그렇게 그 에? 제가 얼마나 그 유튜브 청취자분들을 제가 천대한 겁니까? 계속 사진만 보면서. 아, 이 사진, 와, 음, 엄청나군요. 와, 막 이것만 계속 했는데. 이것부터요, 이런 게, <웃음> 이렇게 한데도 불구하고, 끝까지 팟캐스트를 고집하고 계시는 네, 그러니까 우리 청취자 여러분들. 사랑합니다. 많이들 좀 넘어와 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 아, 그리고 우리 유튜브도 어, 들어오시면 바로 좋아요, 구독, 알림 설정 그리고 댓글까지 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 네, 쇼츠 영상 우리 HJ 킴님께서 또 아픈 달을 찌르시네요. 네, 그건 뭐 <웃음> 제가 열심히 할 몫입니다. 네, 자 그래서 오늘의 본격적인 이야기 네, 오늘은 제가 주도적으로 해보도록 하겠습니다. 근데 본인이 주도적으로 하지 않는다고 음. 등산복을 입고 오시기 있습니까? 아, 근데 저기 제가 이제 주도적으로 할 때는 네. 그냥 유니폼 양복을 네. 입고 오고. 네. 그 주가 여기 있는데 네. 내가 또 양복 입고 있으면 이제 헷갈리잖아. 그래서 네. 이제 오늘은 그냥 등산복은 아, 제가 그래? 진짜 어, 몇번 사드릴게요. <웃음> <웃음> 돌려서 입으실만한 라운드넥 맨투맨 같은 거좀한 아, 다섯 벌 정도 제가 사드려야 될것 같습니다. 물론 네. 뭐 등산복이긴 하지만서도 이제 방송 화면상에 보일 때 제일 안 튀는 옷이다. 이래서 네네네. 이제 입고 온 겁니다. 그렇게 이해해 주시면 고맙겠습니다. 알겠습니다. 네. 하지만 이 옷은 아닌 거예요. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 신경 좀 쓰죠. 네. 네. 자 오늘 그래서 여행의 북소리에서 소개해드릴 책은 어, 혼마 규스케라는 사람이 쓴그 조선 잡기라는 책이에요. 제목 자체가 조선 잡기. 조선 잡기. 음. 네. 그래서 이제 요 책이 그 우리 그 국문본으로 어, 당연히 이제 번역이 돼서 네. 출간이 돼 있습니다. 그림이 바뀌었지. 그렇죠. 네, 제가 뭐 제가 뭐 설마 뭐 원문을 받겠습니까? 네. <웃음> 자, 김영사에서 나왔고요. 네. 네. 이 책이 그럼 쓰여진 때가 언제죠? 이 책이 쓰여진 거는 그 시대 동시대입니다. 그러니까, 그러니까 그게 네. 몇 년도쯤에? 이게 그래서 이제 신문에 네. 에, 그 연재한 걸 이제 엮어서 쓴 거거든요. 아, 일본 그래서 네네네. 1894년 4월부터 6월까지. 네네네. 이륙신보라는 신문에 음. 그 조선 여행담을 연재한 거를 엮은 겁니다. 그래서 이 안에 들어가 있는 그 사파들도 음. 어, 원래 그 신문에 실렸던 그 당시의 이제 사파들이에요. 아. 그 1894부터 96이라고 우리나라에서 94년이니까 청일전쟁이 95년이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그때구만요. 네네네. 음. 네. 어, 제이슨 류 단넷님께서 조선 잡기, 조선을 잡는 내용인가요라고 아주 몹쓸 <웃음> 아주 얘기를 해주셨고요. 아, 그, 아, 뭐, 아, 저희들이 치는 개그의 수준에 비하면 뭐 몹쓸 것까지는 아닙니다. 뭐, 누가 누구를 뭐라 그래. 네. 유창희 쌤입니다. 그 아시죠? 아, 예, 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 예. 반갑습니다. 여튼 그, 어, 맞습니다. 이그 조선 잡기를 우리가 읽으면서 음. 어 이제 스스로를 좀 다시 돌아보는 부분도 분명히 있어야 되고. 어 근데 이제 물론 이책 자체가 굉장히 그 식민지 제국주의자의 음. 눈으로 더군다나 우리나라의 여러 가지 사정들을 어 일종의 정보 보고를 위해서 이렇게 쭉 봤던 그런 시각이기 때문에 그 부분에 대해서는 우리가 이제 당연히 그 경계심을 가지고 네네. 어 그리고 그 한계를 이해하고 읽어야 되겠지만 그 안에는 분명히 어 굉장히 그 반면 교사가 되는 음. 아 이때도 이랬네 약간 음. 이제 이런 부분도 있다는 거좀 네. 말씀을 드립니다. 지금 이때라고 그러면은 저기 뭐야 아 메이지 유신이 1868이니까 네네. 메이지 유신 하고 난 다음에 또한 20몇 년 그렇죠. 정도 흐른 뒤잖아요. 네네네. 그리고 아마 그 일본에서는 유신 때부터 시작을 해가지고 그 다음부터 계속 그 소위 말하는 정한론 있잖아요. 그러니까 한국을 정벌하러 가자. 네네. 이게 이제 계속 떠돌던 때니까 음. 당연히 일본에서도 우리나라한테로 이러한 스파이들을 많이 보냈을 거예요. 그럼요. 예. 네네. 그, 이 양반은 이제 신문에서 썼다 그러니까 아예 대놓고, 대놓고. 예, 정탐을 그렇습니다. 한 거, 어, 공개해 놓은 이런 기록이다. 뭐 이렇게 그렇습니다. 생각하면 되겠네요. 제가 이제 그술 공부할 때, 음. 어, 우리나라가 그 을사조약. 맺자마자 결국 이제 경술국치까지 가기도 전에 네. 을사조약 딱 맺자마자 어 우리나라 이제 통감부 설치를 음. 하고 그러고서는 바로 일본이 자신들한테 이익이 되는 조치들을 착착착착 해나가거든요. 
이제 세금 걷는 것까지 음, 포함해서 음, 음. 그래서 그때 이미 그럼 조선을 어떻게 그렇게 잘 알고 있었느냐 이런 사람들이 19세기 후반기부터 들어와서 활동을 쭉 하면서 그러니까 이제 강화도가 개항된 다음에 이런 사람들이 이 활동을 하면서 이미 엄청난 양의 정보를 생산해놨기 때문에 아. 조선의 실정을 그들이 굉장히 잘 알고 있다 있었다라고 음. 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그 일본 스파이 얘기를 하면 네네. 뭐 유명 스파이들이 많은데 네. 그 2차 대전 할때 일본 그 육군 육군이 아니고 하여튼 일본 군부에서 네네. 미국으로 스파이를 보내. 아 그렇죠. 네. 장교로 이제 일본 장교 신분으로 해가지고 일본 대사관에 들어가 있는데 음. 얘가 근데 스파이를 한다고 해서 무슨 뭐뭐 뭐 비밀 정보 이걸 떼는 게 아니라 음. 미국의 공식 통계들을 떼요. 음. 그래가지고 뭐 미국의 산업 생산량이 얼마고 최강 생산량이 얼마고 뭐 뭐가 어떻고 어떻고 또 이런 것다쭉 정리를 해요. 음. 그래서 만약에 미국과 일본이 전쟁을 붙는다 그러면 일본은 절대 못 이긴다. 음. 그러니까 절대 미국이랑 전쟁을 하면 안 된다라고 음. 보고를 보내요. 근데 왜 전쟁을 했지? 그러니까. <웃음> 그래서 이게 이제 전쟁 끝나고 난 다음에 미국 사람들이 발견을 한 거야. 음. 이거 이런 걸다 보냈네. 음. 근데 왜 했대? 음. 이래가지고 그 이제 그래서 이제 그 진주만 폭격을 한게 음. 그 진짜 미친놈들의 미친 결정이다라고 네. 하는 이런 얘기가 또 나오고 그랬었죠. 네. 그러니까 이제 이쪽 일본에서는 이그 이전부터 이 소위 말하는 타국의 정보 음. 이런 거를 굉장히 예민하고 그리고 또 이게 얼마나 중요한 건가를 잘 알고 있었었고 맞습니다. 예, 네. 그걸 많이 활용하려고 그랬죠. 왜냐면 막부들도 계속 그 유럽 상황들한테 계속 이제 정탐을 받아가지고 일본 막부 애들은 뭐 조선이나 청의 음. 왕실보다도 훨씬 더 서구의 이 정보 이런 음. 것다 빠삭하게 알고 있었다 그뭐 요새 너그 나라 동네에서 그 나폴레옹이라는 나왔다며 아. 이런 다 알고 있었다는 네. 거죠. 뭐 임진왜란 때도 뭐 겐소였나요? 그 일본의 승려가 음. 스파이로 활동을 하기도 했었고 뭐 이제 그런 기록도 나오고요. 여튼 그래서 음. 어 일본 사람들이 어쨌든 그 조선에 대한 그 여행도 생각보다 많이 했고 그 여행기도 많이 썼습니다. 그래서 이제 그런 것들에 의해서 조선에 대한 이미지가 형성이 이제 된 거겠죠. 그래서 어 일본 사람의 조선 여행이 그두 번의 그 계기로 확대가 확확 돼요. 음. 그래서 하나가 두번다 이제 전쟁이었는데 하나는 청일 전쟁, 아, 예. 하나는 이제 러일 전쟁. 두 전쟁 모두 이제 일본이 승리를 했죠. 네. 그러면서 어 요때 이제 러일 전쟁 이후에 일본에 처음으로 <웃음> 패키지 관광, <웃음> 단체 해외 관광이 시작이 돼요. 어 이때부터. 네네. 오. 그래서 그게 예, 일본 최초의 단체 해외 여행 만한순유단이라는 게 있었어요. 만주 한국? 그렇죠. 어. 네, 만주 한반도를 둘러보는 거죠. 네. 그게 이제 1906년이었어요. 그래서 그게 <웃음> 일본인의 해외 여행에서 이제 신기원이었죠. 음. 그래서 어떤 그 승전지를 우리가 이제 둘러볼 수 있습니다. 아. 뭐 이제 이런 어트랙션, 이런 상품이었던 거죠. 어 근데 이제 이런 러일 전쟁이 이렇게 이제 패키지 여행의 시초가 됐다면은 그 전에 이제 청일 전쟁 같은 경우에는 이 개인 여행기들이 이때부터 막 쏟아져 나오기 시작해요. 음. 어, 그래서 이제 대체로 한 1890년대 들어오면서 어, 조선에 관한 서술들이 이제 출간이 되면서 음. 여행기들이 나오게 되는 거죠. 사실 우리나라에서는 뭐 여행기라고 그러면 에, 국내 여행기가 많지만 해외 여행기 그럼 거의 뭐 열할기? 이거 말고 별로 생각나는 게 음. 별로 없고요. 네네네. 그리고 우리 우리 조선에서도 일본으로 통신사를 많이 보냈으니까 음. 통신사 한번 갔다 오고 난 다음에 그 공식 보고서죠. 네네. 공식 보고서가 꽤 자세하기도 하고 음. 뭐 그림 같은 것도 많고 이래가지고 이게 이제 사, 사료로서 이제 가치가 높다 그러는데 음. 이 이렇게 이제 개인이 외국을 나가서 어떻게 뭐본 것들을 갖다 유람한 걸 어, 출판하거나 이런 거는 저 지금 과문한 탓인지 잘 기억나는 게 맞습니다. 네. 자 그래서 이렇게 이제 러일 전쟁 때 패키지 여행 하는 사람들이 다 손에 뭘 들고 갔느냐 음. 그 청일 전쟁 이후에 나왔던 예, 이제 가이드북 아. 이런 것들이죠 이제 그러니까 아. 여행기들 네, 네. 네. 그래서 이제 그때 선풍적인 인기를 끌었던 게 바로 이 혼마 규스케가 쓴 조선 잡기라는 아. 책이었어요 이게 그 당시에 일본판 론리 플래닛이었구만요 롤리 플래닛을 이제 능가하는 이제 조선에 관한 아, 이제 짤막짤막한 단편 지식부터 음. 뭐 이제 지금 현재 조선의 정세까지 아. 모든 걸 파악할 수 있는 그런 책이었습니다. 그럼 당연히 이제 일반인들을 대상으로 <웃음> 일반인들이 읽기 이러니까 네. 내용 자체는 굉장히 쉽고 평이하고 어, 재밌고 뭐 이렇게 네. 네요 지금 네. 읽어도 그냥 톡톡톡 
톡톡 읽히고요. 음. 어떤 챕터들은 되게 긴 문장으로 써 있는데 어떤 네. 챕터들은 그냥 뭐 하나의 그냥 사물에 대해서 하나의 아. 그냥 아, 그 어떤 대상에 대해서 음. 아주 짧게 서술되어 있는 것도 있고요. 거의 메, 메모 수준으로. 네네네. 자, 그래서 이 혼막 음. 유스케라는 사람이 1893년에 처음으로 들어와요. 그래서 네. 부산에 머물면서 어, 경성이랑 중부 지방을 정탐을 하는 거죠. 음. 근데 얘가 신분은 뭐였어? 그냥 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 일본 정부에 소속되거나 이런 것도 아니고. 어, 그렇지는 않은데 이 사람이 네. 일종의 낭인이죠. 낭인인데 아. 이 사람의 출신에 대해서 그렇게 많은 게 알려져 있지는 않아요. 어. 일단 출신이 후쿠시마입니다. 어. 후쿠시마인데 네. 어, 그 조선 잡기에 서문을 쓴그 신문사 사장이 있어요. 아키야마 데이스케라는 사람인데. 네. 어, 이 사람의 소개에 의하면 아, 만 권의 책을 읽은 사람이다. 그러니까 음. 상당한 독서량을 가지고 있는 엘리트였을 것이다. 음. 라고 이제 짐작을 할 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이 사람의 어떤 그 위장신분이 약행상이었어요. 약. 아. 약장사. 아. 그래서 이제 뭐 이제 황해도, 충청도 뭐 이렇게 다 여행을 하고 음. 그러면서 이제 도쿄에 돌아가서 1894년에 이륙신보라는 신문에 썼던 게 154편의 글을 엮은 음. 조선 잡기인 것이고요. 네. 네. 그래서 이 사람은 이제 동학혁명이 일어나니까 다시 와요, 한국에. 음. 이때는 이제 완전 이제 베테랑 아, 스파이인 거죠. 음. 그러면서. 조선에서 네네. 나만큼 아는 애 별로 없지. 네네. 뭐 이런 수준이겠고. 그래서 다양한 활동을 하면서, 어, 이륙신보 특파원, 그리고 이제 천우협이라고 하는 그 비밀결사, 그리고 음. 흥룡회. 그 뭐야? 예, 네, 흥룡회가 이제 아그 일본의 조선 정벌을 위해서 아. 어떤 그 정보를 모아주는 그런 비밀이었어요. 음, 나름 저기 정부가 조직한 뭐랄까 저기 뭐랄까 관변 단체죠. 아, 관변 단체. 음. 네. 근데 아그왜 우리나라 그 옛날 관변 단체 보면 다그 중정이랑 관계가 있잖아요. 그런 거죠. 그래서 어 통감부랑 총독부가 설치된 이후에는 관리로서 음. 아예 공무원이 돼버립니다. 음. 조선에서. 음. 뭐그 이거 노리고 했겠지. <웃음> 그렇죠. 예. 그래서. 어이 조선 잡기는 그 다른 견문기 그러니까 다른 일본 사람 견문기나 아니면 그 서양인 여행기에 비해서 어 조선의 풍습 그리고 일상생활 그리고 민중들의 삶의 모습 같은 것까지 아주 세밀하게 다루고 있는 게 특징이고요. 음. 어 그리고 이제 에, 일본의 조선에 대한 관심이 고조되는 그 시기에 나왔기 때문에 이후에 일본 사람들의 조선에 대한 이미지 형성에 굉장한 영향을 끼친 음. 책이라고 할 수가 있습니다. 맞아. 참에 이게 첫 댓글이 중요하다. 이거 똑같지 뭐. 네네네. 이게 일본 사람들한테 알려진 게이 책을 통해서 이 글을 통해서 알려졌다 그러면 음. 이 양반의 이미지 전, 전달한 이미지 이게 이제 엄청난 영향을 끼쳤겠죠 진짜. 네네. 네. 그래서 이제 150여 편의 이제 글을 엮은 거라고 했잖아요. 네. 그래서 이제 그 중에 주요 제목들을 보면, 음. 어, 그래서 지금 이제 우리나라 그 김영사에서 낸 조선 잡기에는 요 제목들을 가지고 이 중제목으로 해서 챕터들을 나눠놨는데, 지금은 기백이 완전히 죽었다. 그러니까 음. 조선의 기백이라는 아. 것이. 그리고 동학당의 괴수와 만나다. 오. 동학의 실제로 거두와 이 사람이 우연히 만나게 돼요. 이제 그런 음. 이야기도 나오고. 그 다음에 이제 의식주와 기이한 풍속. 음. 저 같으면 이 책을 받아보면 그 부분부터 펴서 읽을 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 이제 시장과 거리, 양만, 양반과 평민. 음. 그러니까 이제 조선의 어떤 그 사회 구조와 사회상을 알수 있는 거죠. 음. 그리고 무예는 궁술만 남았다. 어. 그리고 이제 천국의 야심과 일본의 열쇠. 음. 요거는 당시의 국제 상황까지 보여주는 거죠. 음. 그래서 이 사람 시각에서는 청나라에 비해서 우리가 아직 열쇠에 있다. 그러니까 음. 일본인들이여, 분발하라. 음. 요거죠. 맞아. 그리고 이제 목욕탕인가 초열지옥인가 <웃음> 이제 이건 뭐냐면은 <웃음> 어. 어떤 조선이 아직까지 멀었다. 그러니까 아직까지 개화되려면 멀었고 네. 우리의 어떤 그 앞선 선진 문명, 음. 우리의 지금 현재 개화되어 있는 이런 눈으로 보면은 조선은 너무나 불결하고 아. 비합리적이고 이상한 것들이 너무나 많다. 음. 뭐 이제 이런 것들이죠. 음. 그래서 이제 이런 시각을 에, 바탕에 깔고 있다는 것을 염두에 두고 요 본문으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 오케이, 네. <웃음> 네, 그래서, 어, 지금은 기백이 완전히 죽었다라는 챕터에 보면은, 음. 이제 조선의 언어와 문장에 대해서 다루고 있어요. 음. 그래서 이제 이 사람의 글을 보면은, 어, 조선어 문장에는 여러 종류가 있다. 거의 우리나라와 같다. 음. 첫 번째, 순한문. 네. 중국 글이죠. 네. 그 다음에 이제 두 번째, 조선식 한문. 그러니까 중국 사람이 읽으면 약간 이상한. 음. 
아. 그러니까 조선에서 많이 쓰는 그런 한문 그리고 실제로 한문 문자 중에는 우리나라에서만 쓰는 글자들도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그돌 돌자 같은 경우에 아예그석 예, 예. 밑에 을, 을자 예, 니을 발음을 맞습니다. 나타내는 거잖아요. 예. 그런 식으로 일본에서만 쓰는 한자도 당연히 있죠. 음. 그리고 이제 이두문 이두문이라는 거는 어 일본의 가다카나 히라카나처럼 네네. 그 한자의 획을 가지고 어, 우리 말의 소리를 표현하는 거잖아요. 음. 이때도 이걸 네. 썼구만요. 신문색 이때도 예. 이두석근 한문. 음. 그 다음에 언문. 언문이 이제 한글이죠. 네. 그 다음에 한자석근 언문. 그래서 이제 언문이란 곧 조선 글자를 말한다. 그 구조는 우리 일본 글과 같다. 그러니까 지금도 왜 우리가 일본 글 배우면 음. 처음에는 되게 빨리 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 진도가 나가잖아요. 아, 그렇죠. 예. 문법이 비슷하니까. 그리고 이 언문은 교묘한 것이 서양의 알파벳을 능가한다. 그런데 음. 자기가 보기에는 음. 어, 조선 사람은 실로 이와 같이 교묘한 문자를 가지고 왜 고생스럽게 일상의 서간문에까지 어려운 한문을 사용하는가. 이것은 내가 이해하기 어려운 바이다. 음. 제가 해주고 싶은 말은 그러는 니들은. <웃음> 지금은 완전히 역전이 됐죠. 지금은 우리는 거의 한자를 안 쓰고. 그러니까. 일본은 아직까지 고집스럽게 한자를 쓰고 있고, 음. 특히 이제 신문 같은 거 보려면 일본은 아직도 어, 마치 우리나라 80년대 신문처럼 네. 한자를 많이 알아야 신문을 읽을 수 있죠. 그래서 저 일본 말 하나도 모르는데도 대충 무슨 의미를 알수 있게. 그렇죠. 예. 네. 그래서 좀 아쉬운 것도 있어요. 그러니까 음. 제가 이제 그 술과 관련된 공부하면서 네. 우리나라 고전 같은 것들 그리고 이제 우리나라 옛 책들 뭐 80년대 나온 책들 읽은, 이런 거 읽다 보니까 네. 한자 지식이 없었으면은 너무나 고생스러웠을 아, 것 같더라고요 맞아요. 제가 그래서 우리나라의 그 교육이 음. 한자랑 너무 유리되는 것도 음. 좋지만은 않다. 그렇죠. 예를 들면 뭐 뭐든지 다 조금이라도 다 알아놓으면 어디든 다 도움이 되는데 그렇습니다. 그 중에서 특히 한자는 많이 하면 많이 할수록 좋은 것 같긴 해요. 네네네. 네. 어 그리고 어 이와 같이 교묘한 문자 그러니까 이거 이제 한글을 얘기하는 거죠. 네. 교묘한 문자도 겨우 중류 이하의 사회에서 그 교묘함을 나타낼 뿐이다. 음. 그러니까 이제 사대부들은 네. 한문 위주의 생활을 한다는 거죠. 네. 아니 근데 뭐요 문장 요 문단만 딱 들어보면은 이 양반이 그래도 저기 뭐랄까 통찰력이 있네요. 아 통찰력 있어요. 네. 네. 그러니까 사실 이게 한글이라는 게 이제 이 구조라든가 뭐 이런 것들을 듬성듬성 보는 사람은 느끼기 힘들잖아요. 그렇죠. 네. 게다가 이걸 어 나름 한글이라는 게 어떤 거다 정도는 알아야 되는데 네. 네. 이때 당시에 사람들이 사실 남의 나라 문자 체계 음. 그리고 그것도 한 한자와 비슷하긴 한데 완전히 다른. 그렇죠. 이 체계를 보고 난 다음에 이 체계가 아 이거 우월하다 이런 음. 평가가 내리려고 그러면 이 사람의 나름대로의 뭐랄까 통찰력도 있고 그리고 기본적인 뭐랄까 인문학적인 바탕 이런 것도 꽤 있는 것 같아요 진짜 이 정도면은 그러니까 국정원 출신들이 대체로 일적 일찍 퇴직해서도 사업도 음. 잘합니다 <웃음> <웃음> 스파이는 아무나 하는 것이 아니다 맞아 맞아 짧은 예. 시간에 뭐 무엇을 보고 음. 그 이면에 얼개를 파악하는 <웃음> 통찰력 네 그리고 네. 놀라운 암기력 그렇지. 이런 것이 그 기반이 되어야 스파이 짓을 할 수가 있다. 네, 맞습니다. 미션 임파서블의 톰 크루즈도 진짜 숫자 뭐 열댓개를 갖다 불러주고 그렇죠. 한 방에 다 외우고 네. 이러더라. 네. 제가 요새 그 향정신성 그 의약품을 처방을 받아서 술 먹고 있는데 <웃음> 네. 그거 이제 그 검사하러 갔더니 그그 네. 그 검사 항목 중에 이렇게 점이 순서대로 나타나요. 어? 그 다음에 꺼진 다음에 그 점이 켜졌던 그거를 내가 이렇게 다시 찍어야 돼. 아, 기억력 테스트? 네. 네. 그래서 처음에 한두개할 때까지 쉽죠. 띵띵 네. 그럼 나도 띵띵 띵띵띵 그럼 나도 띵띵띵 네. 그 다음에 이게 다섯 개가 되니까 띵띵띵띵띵 어. 탁 사라지면 아니 도대체 <웃음> 그래서 그게 뭐 업무 기억력 테스트 음. 뭐 이랬는데 네. 네, 경계에 나왔습니다. <웃음> 아 근데 그 테스트 하고 나니까 사람을 더 바보로 만드는 테스트가 있더라고요. <웃음> 업무 기억력 테스트 가로치고 역순. 그러니까 1, 2, 3, 4, 5로 켜졌으면 은 네. 5, 3, 4, 2, 1로 이렇게 찝어야 돼. 네. 그건 통과했어요. 음. 그 조금만 못하면 이제 경계 밑으로 떨어지면 이제 거의 뭐 바보 이렇게 공유받는 거예요. 그러니까요. 네. 그래서 사람이 정말 이렇게 삽시간에 바보가 될 수도 있구나. 이제 그런 음. 경험을 했습니다. 여튼 그래서 어, 홈마 교수키가 또한 말이 뭐냐면 이두라는 것은 조선음을 한자로 나타나, 나타낸 것이다. 음. 아, 우리의 그 가나와 같다. 네. 조선 사람은 지금 이것을 사용하여 언문의 편리함을 모르는 자가 많다. 음. 
과연 한자를 숭상하는 패단은 사대근성의 표상인가? 가로치고 그러는 너는 다시 <웃음> 그러는 너는 이. <웃음> 어, 요즘 네. 뭐 요즘 다 이제 다한글 쓰니까 <웃음> 네. 뭐혼말이시 이제 걱정 마시오. 음. 우리 다 알아서 잘 합니다. 원재리님께서 어, 후쿠시마 출신이면은 아, 호마 규스키가 후쿠시마 출신이니까요. 보신 전쟁 이후 아이즈번의 몰락한 번사 출신이겠군요. 아 이분 또 일본 역사 빠군요. 네 만화를 너무 많이 봤네. <웃음> 네네네. <웃음> 이 바람의 검심이 아주 중요하게 나오는 아이즈번. 네. 네. 그 보신 전쟁이 그 바람의 검 신선조가 네네. 등장하는. 맞아. 그 존항양이파와 맞아. 그다음 이제 막부파 싸움이었죠. 네. 조명철님께서 어, 스파이와 지식하면 구 여행자 열전에 나왔던 무하마드 깐수 정수일 아. 교수님이 떠오르네요. 아 이분이야말로 정말 네. 스파이는 아무나 하는 게 아니라는. 근데 스파이로 너무 고스펙을 쓰신 거 아닌가? 그러니까 정말 딴 거를 해도 다잘할수 있는 사람이 스파이를 합니다. 그러니까. 네. 아 어, 그리고 이제 요거를 보면 이 사람이 아 그냥 통찰력 있는 사람이 아니라 역시 그 일본의 관점에서 보고 있구나 하는 게 나옵니다. 음. 가야라는 국호에 대해서. 음. 어, 홈마 규스키가 쓴 글입니다. 어, 부산의 거류지에서 서북 칠리의 김해부라는 도시가 있다. 네. 어, 삼국시대 수로왕이 도읍한 곳으로 국호를 가락이라고 불렀다. 음. 이 지역은 우리나라에서 가장 가까운 곳으로 진구 황후가 사만을 정벌하기 위해 보낸 군대는 틀림없이 여기 상륙했을 것이다. 임나본부설 음. 그그 얘기 하는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 네. 그래서 이 가야는 결국에는 그 일본에 복속된 지역이었던 것이고 이제 이 사람의 시각에서는 그래서 이제 그런 거에 대해서 그렇게 관심이 많은 거죠. 그래서 가락은 곧 가라이다. 우리나라 사람이 외국을 가리켜 가라라고 부른 것은 여기서 기원했을 것이다. 그래서 일본 한자에 보면은 어 당나라 당자 있잖아요. 네네네. 그 당나라 당을 쓰고 그 훈독으로 가라라고 읽어요. 아 외국이라는 뜻으로 그러니까 이 당이 곧 외국의 대명사거든요. 음, 그렇지. 그래서 그이 사람이 지금 그 말을 하고 있는 거예요. 음. 그래서 그 일본 무술하면 떠오르는 게 이제 카라테잖아요. 네, 카라테. 네, 네, 네. 그 카라가 가라가 어, 빌 공자도 되고 어. 당나라 당자도 되고 태는 손이거든요. 네, 네. 그래서 당나라의 손 기술 또는 맨손으로 하는 기술 이런 뜻이 있는 거예요. 어. 그두 가지가 다 되는 거죠. 음. 그래서 이 가라데가 또 오키나와 쪽에서 건너왔다고 보는 게또 정설이니까. 그러니까 이제 이 오키나와 쪽은 어 당나라 그러니까 이제 중국이랑 그 교류가 많았을 테니까 중국의 권법 같은 것들이 이제 전해지면서 이제 그런 경로로 들어왔을 것이다라는 말도 맞는 거고. 어 사무라이들이 오키나와 사람들한테 이 검을 못 차고 다니게 만드니까 자기 스스로를 보호하기 위해서 맨손으로 하는 격투술을 발전시켰다. 그래서 빈손으로 하는 격투술이다. 뭐 이렇게 보는 것도 맞는 거죠. 그 이게 임나무 무설이 일본 서기에 나오다 보니까. 일본 서기가 사실 이때 이 이제 19세기 말만 돼도 일본의 이제 그 지식인들 이런 사람들이 음. 다 탐독을 해요. 네네. 그리고 그 거기다가 이제 그렇게 써놓으니까 음. 이때까지 이때부터 시작을 해서 그리고 그 우리 일제강점기 동안 부터 해서 네. 쭉 계속 그러니까 일본이 그 한반도의 남쪽 지역을 갖다가 점령했다라는 네. 걸 일본 사람들은 거의 그냥 상식으로 알고 있었었어요. 음. 이 그러다가 이제 그 이차 대전 끝나고 난 다음부터 이제 역사학이 훨씬 발전을 하고 이래가지고 요즘은 일본 역사학자들 그러니까 에 이상한 애들 빼고 어뭐 우파건 좌파건 간에 임나본부사를 고지고대로 믿는 사람은 사실 아무도 음. 없다고 그래요. 어 이거는 그냥 일본 서기에 뻥이 많고 음. 뻥인 부분도 있고 뭐 사료적인 의미가 있는 것도 있고 이러는데 이것까지 우리가 이 정설로 우기기는 좀 힘들다. 음. 대충 이렇게 정리가 돼 있다고 그럽니다. 근데 뭐 이때는 네. 옛날이니까 음. 그렇죠. 당연히 뭐 일본 사람 입장에서는 그 일본 옛날 고대 일본이 한번더 남쪽 가서 정령하고 있었다라는 걸 이제 전제로 하고 이런 얘기를 했었겠죠. 아마. 네. 네. 근데 이제 이 말은 또 상당한 신빙성이 있는 것 같은 게그 음. 가장 가까운 나라가 어쨌든 가야였으니까 네. 가장 가까운 외국이 음, 음, 음. 그래서 외국의 대명사가 어떤 가야나 또 어떤 가라 음. 이런 게 되었기 때문에 어 외국을 나타내는 한자를 쓰고 정작 그것을 뜻으로 읽을 때는 그냥 가라. 라고 읽은 게 그런 이유가 있는 게 아닌가라는 생각을 또 하게 되고 네. 그러면서 이 사람이 하는 말이 아 여기까지 생각을 하니까 딱 내가 생각나는 게 하나 있는데 이러면서 하는 말이 조선의 풍속은 매운 것을 좋아한다 음. 생선국 된장국 등을 조리하는데 모두 고춧가루를 넣는다 
어린 아이가 네. 생강 혹은 무를 씹어 먹는 모양이 마치 우리 나이 우리나라 그러니까 일본 아이가 사탕을 먹는 것 같다. <웃음> <웃음> 그러면서 하는 말이 우리나라 사람, 그러니까 여기서 우리나라 사람이라고 하는 게 일본 사람, 일본, 사람? 일본 사람들이 고추를 그 일본 말로 그 카라시라고 하거든요. 네. 그래서 그 카라시라고 부르는 것은 곧 한자로 가락식. 아. 그러니까 가야의 음식이라는 말에서 배태된 것은 아닐까라고 추측을 하고 있어요. 음, 뭐 당연히 아니죠. 뭐 고추가 전래된 게 언제인데 네. 조선 후기 때 중기 후기 이때 전래되잖아요. 그렇죠. 그리고 우리는 오히려 오히려 그 일본을 통해서 들어왔다고 음, 그러니까. 알고 있는데 임진왜란때 네. 네. 어쨌든 이제 이 사람 머릿 속에서는 뭔가 조선의 것이니까 네. 가락 그 가야의 것 가야의 음식. 이 이런 거기 때문에 카라지라고 아, 부른 건 아닐까라고 음. 추측을 하고 뭐 약간 민간어 원서를 갖긴 한데 뭐 그런 네. 겁니다. 네. 그러면서 어 이제 이건 약간 또 조선 사람을 약간 까는 부분인데 뭐냐면 이제 조선의 싸움에 대해서 묘사를 해놨어요. 조선 사람들 싸우는 거예요. 길거리에서. 네네. 네, 네. 조선에서 싸우는 모습의 무사태평함은 거의 한심한 정도이다. <웃음> 그 무슨 뜻이야? <웃음> 일단 서로 말이 격해지고 네. 이제 말다툼을 막 시작하는 거죠. 네. 네. 도저히 화해의 가망이 없어 보이면. 같이 갓을 벗고 네. 자 와라 하면서 어. 근데 여기서 이 따옴표 안에 자 와라는 에, 그대로 자 와라 이렇게 소리로 이렇게 써놨어요. 네, 조선 사람 들은 대로, 네, 네, 들은 대로. 음. 네네 서로 싸우자고 상투를 잡아당긴다. <웃음> <웃음> 근데 항상 그뿐 그뿐이다. 음. 음. 어, 어떤 그 애도 토박이. 그러니까 네. 그 도쿄 사람들은 아마 칼을 썼겠죠? 아, 그렇겠죠. 네. 그런 이제, 재빠른 싸움은 볼 수가 없다. <웃음> 그러니까, 우리 요즘 싸운 걸 봐도, 어, 정말 그 혈기 왕성한 그런 친구들 아니고서는, 바로 주먹이 나가는 일은 잘 없고, 아, 그렇죠. 물리적인 싸움이 된다고 하더라도, 대체로 이렇게 멱살을 잡고, 드잡이질을 하거나, 거기서 좀더 나가면 이제, 머리 끄덩이, 놔, 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 아, 놔, 야, 하나, 둘, 셋은 놓는 거야, 뭐, 약간 이런 거 하잖아요. 맞습니다. 그리고 아무래도 타격기를 쓰면, 네네네. 이 부상의 위험과, 아, 나중에 이 물어줄 때 어마어마한 그러니까. 이런 것 때문에, 네네. 주로 이제 관절기를 주로 써가지고, 아, 그렇죠. 그렇죠. 둘이 네. <웃음> 붙잡고 엉키고, 이런 걸 주로 많이 네네. 쓰죠. 음. 네, 그래서 마지막은 항상 옷이 찢어진다. <웃음> 아, 네. 그러고서 이제 마지막은 갓값을 물어내라고 한다. 네. 아마 이제 이러다가 이제 아까 벗어놓은 갓을 이렇게 밥든지 그랬겠죠. 네. 아, 그러니까 뭐 이런 걸 보면은 네. 아뭐 이때나 지금이나 약간 생각이 들기도 하고. 네, 뭐본적은 없지 어서도 왠지 네. 다들 이미지가 머릿속에 그려지실 것 같습니다. 저도 네네. 그렇습니다. 네. 그러면서. 어 이제 조선 사람들의 무사태평에 대해서 얘기를 하고 있어요. 음. 근데 이제 이 부분은 조선은 이때 아직 일본처럼 어 그런 상공업이 많이 발달하면서 본격적인 자본주의화가 시작된 것이 아니었다라는 네. 걸 전제로 좀 깔고 들어야 될것 같아요. 음. 그러니까 근면함이라는 게 사실은 이 근대 발명품이잖아요. 아 그렇죠. 예. 네. 진짜 근면혁명. 아 그리고 또 이때가 저기 일본 사람들이 이 근면성을 갖다가 엄청나게 강조한 게 강조하기 시작을 한게 이때부터 시작이거든요. 그렇습니다. 예. 그러다 보니 뭐그 이전까지는 사실 근면이라고 하는 말 자체를 갖다 이렇게 음. 많이 쓰지도 않았던 이런 식이 있죠. 네. 그리고 이 챕터는 사실 그러니까 이 대목은 음. 우리나라 사람들이 요즘 동남아시아나 이제 이런 사람들에 대해서 입버릇처럼 하는 거랑 아. 약간 좀 이렇게 깔고 보시면은. 음. 좀 느낌이 다르실 거예요. 네. 다시 혼마 교수께입니다. 우리나라 목수라면 반나절 걸려 할수 있는 일을 조선의 목수는 3, 4일 걸리는 것이 보통이다. 음. 교통도 빈번하지 않고 생존도 곤란하지 않다. 아니 그럼 좋은 거잖아. <웃음> 아, 생존이 그래도 곤란하지 않으면 3, 4일 걸려도 되는 거지 뭐. 그러니까. <웃음> 조선의 현상에 대조해 보면 감히 깊이 책망할 것은 아니지만 그러니까 조선의 어떤 일반적인 그런 현상을 보면 이것을 깊이 책망할 것은 아니지만 우리의 눈으로 볼 때는 그 자격, 작업의 태평함에 화가 치밀어 오를 정도이다 <웃음> 야 그, 그런 얘기는 네네. 일본한테도 어마어마하게 많이 했던 이야기입니다 네네. 진짜 네네. 옛날부터 네네. 그 우리나라에서도 일본 과거 난 다음에 일본 사람들 게으르다 이렇게 쓰는 거 음. 많거든요 진짜로 아 그러니까 네. 보면은 왜 우리나라 사람들이 우리보다 아직 그 경제 발전이 좀 더딘 국가에 가가지고 맞아. 아직은 어떤 그 상식이나 삶의 템포 같은 게 다른데 그런 걸 인정하지 않고 여기 애들은 게으러서 안돼 이러면서 이제 야 우리 같으면 야어 반나절이면 끝냈지 여기 아이고 일주일 그 해바라기 그게 끝나나 뭐 이제 
여기서 여기 애들은 막 윽박질 루이 대야 되니까 약간 이런 그 동남아시아의 한국인 사장님들의 마인드를 네. 여기서 우리가 좀 약간 반면 교사로 좀볼 수가 있다. 아, 진짜 약간 우리 낯이 뜨거워지는 네네. 이런 장면이기도 합니다. 이제. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 지금은 우리는 정말로 그, 그 제이슨 류단님께서 말씀하신 것처럼 우리는 지금 완전 빨리빨리의 민족이잖아요. 근데 그게 옛날부터 당연히 그랬던 건 아니다. 아, 당연히 그렇죠. 그러니까 네. 구한말에 우리는 외국 사람이 눈으로 볼 때는 아, 저, 저래서 되겠나 싶을 정도로 태평한 사람들이었다. 맞아.라는 겁니다. 네. 그리고 이게 근대 이전 사람들의 어떤 시간관념 그리고 네. 근면관념 이런 네. 거와 이거 좀 많이 다르잖아요. 그렇죠. 우리도 뭐 아니 저 어릴 때만 해도 코리안 타임이라는 말을 갖다가 뭐 전국민이 다 썼어요. 그렇죠. 코리안 타임 빨리 극복하자. 맞습니다. 뭐 맨날 뭐 약속 놓고 이러면 안 된다. 네네네. 이런 잔소리를 국가가 나서서 막 하고 그랬었던 때였는데 음. 뭐 그보다 백년 전이면 어죽했겠습니까 그렇습니다. 그러면서 요 같은 챕터에서 이제 조선 사람들의 약간 그 무사태평함의 또 상징으로 이 사람이 꼽고 있는 게 응. 담배입니다. 아~ 조선 사람은 담배를 매우 좋아하는 동물이다. <웃음> 세척이나 되는 담배대를 응. 걸어갈 때나 집에 있을 때나 앉아서나 누워서 일을 하거나 침묵하는 사이에도 손에서 놓는 일이 없다. 음... 아... <웃음> 지금 그 여행수다에도 애연가 분들이 꽤 있는데. 네. 네. 아, 약간 이때 모습이랑 또 겹쳐서 <웃음> 볼 수도 있을 것 같습니다. 특히 우스운 것은 우리 거류지, 그러니까 이제 일본의 뭐 조차지나 이런 데겠죠. 네. 우리 거류지에 목욕하러 오면서 목욕탕 안에서도 그 담뱃대를 들고 담배를 피우고 있는 일이다. 그러니까 얼마나 그건 좀 우스운 모습입니까, 진짜. 약간 또그긴 장죽이라 그랬죠. 네. 담뱃대는 네. 채통의 표현이기도 한데. 네. 요거를 그 목욕탕 안에 들어가서 빨개 묶어도 뻐끔 <웃음> 뻐끔 피우고 있는 거. 그러니까 장죽이다 보니까 그 습기는 좀 강했을 것 같아요. 네. 담배 그냥 그 연초 같은 경우에는 어디 그냥 습기에 이렇게 닦기만 하면 꺼지는데. 그러니까. 네. 그래서 사실 이렇게 또 담배를 많이 피울 수 있었다는 게 네네. 그때 당시까지만 해도 뭐랄까 다른 그 유럽 이런 나라들과 비교를 해도 네. 어, 생활 수준이 꽤 괜찮았다는 반증이기도 하거든요. 음, 음. 그래서 사실 먹고 살기도 바쁘다. 그러면 담배 키울 담배 저 키울 땅이 어딨겠어요 음. 무조건 뭐 되는 대로 먹을 걸 심어야지 네네. 근데 이 사람들이 이렇게 이제 담배를 많이 피울 수 있을 만큼 뭐 풀도 많이 키웠다는 소리 아니에요 예 음. 그리고 이때 우리 이제 뭐 18세기쯤 되면 이제 조선이 하도 이제 맛이 가가지고 많이 힘들어지긴 했지만서도 음. 이때에 그 조선 일본은 다른 뭐 유럽 이런 데에 어지간한 사는 나라들에 비해서도 우리 생활 수준이 그렇게 떨어지지 않았다 네네. 이런 얘기 하더라고요. 네. 음. 그러면서 어 풀에 대해서 쓰고 있어요. 풀. 네. 하는 말이 뭐냐면은 어. 기근이나 흉년에 대처하는 것을 배우려고 하면 조선에 가야 한다. <웃음> 어떻게? 야외 풀잎이 대부분 반찬으로 올라온다. 어. <웃음> 그들은 산악이 중첩하고 험악하여 산줄기를 드러내고. 음. 봄에 물이 숲에 넘쳐 흐르고 가벼운 바람에 잔물결이 일어날 때 시를 음미하는 사람이 된다. 이것도 또 다른 얘기예요. 그러니까. 그러게. 네. 그러니까 일본 사람들이 사실 지금도 우리나라의 그 나물 문화에 대해서 굉장히 찬탄하는 사람이 많거든요. 그러면서 일본에 가서는 정작 나물이라는 것이 좀 이상하게 변질이 됐습니다. 어떻게? 그러니까 뭔가 밥과 함께 먹을 수 있으면 나물이 돼버리는 거예요. 나무루. 그러니까 나무루라는 그 우리 말이 네. 일본 가서는 약간 사이드 디쉬 이렇게 이제 변해버려 가지고 음. 저게 나물이라고 하는 것까지 <웃음> 일본에서는 약간 나물이 된게 있습니다. 음. 그런 건 많죠. 그러니까 우리나라에서도 왜 우리가 이제 오뎅, 오뎅. 네, 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 네. 사실 일본에서는 뭔가 이제 그 약간 그 가스오브시 국물 같은 거에 뭘 살짝 끓인 거 이걸 오뎅이라고 하는 거고 네. 그냥 그 어묵 자체는 가마복고라고 아. 하거든요. 네. 엄청 말하죠. 네네 또는 이제 사츠마아게라고 하는데 네. 그러니까 이제 말이 뭔가 살짝 바뀌는 거죠. 음. 그러니까 뭐 이렇게 의미를 연결 연결하면 아예 틀린 건 아닌데 정확히 그것은 아닌. 음. 네. 일본에서도 오뎅탕 이런 거 아, 아, 없나요? 그러니까 오뎅탕이 있는데 네. 그탕 그러니까 그 상태를 오뎅이라고 하는 거고. 아. 탕이라는 말을 별도로 붙일 필요가 없어. 아, 그러니까 이게 그렇게 탕이니까. 끓여놓은 모습은 이제 오뎅이라고 하는데 그 안에 들어가 있는 것은 이제 사스마하게 또는 뭐 가마복고라고 음. 하죠. 네. 비슷하죠. 우리나라에서 먹는 거랑 이 오뎅탕 이런 거나 좀 다른가? 어, 그러니까 재료들이 우리는 안 쓰는 재료들도 많이 쓰고 국물이 완전 그렇게 흥건하진 않아요. 그 오뎅이라고 했을 때는. 
뭐그 정도입니다. 오케이. 네. 그래서 일본에서는 지금 뭐 약간 아, 제가 그 인터넷 기사에서 얼마 전에 봤는데 뭐 치즈 같은 것도 이렇게 나물 <웃음> <웃음> 뭐 그런 게 있었던 것 같아요. 네. 어. 네. 여튼 아, 그래서 네. 지금 뭐 소위 말하는 섬유질 채소 그거를 제일 많이 먹는 나라는 압도적으로 한국이더만요. 네네네. 비교를 해봐도 그렇죠, 그렇죠. 어느 나라와 네. 비교를 해봐도 2등이랑 한두배 차이 나더라고요. 네. 진짜. 그러니까 그 들에 있는 것들을 이렇게 음식으로 하는 거에 대해서 어. 약간 감탄과 비꼼을 동시에 하고 있는 것 같고 음. 그러면서 어쨌든 어 봄이 됐을 때이 조선 사람들은 시를 음미하는 사람이 되고 스스로 한 폭의 그림이 된다. 이것은 우리나라에서 얻을 수 없는 쾌락이다. 어. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 정말 그 자연으로 나아가서 자연을 즐길 줄 아는 조선 사람들에 대해서 이렇게 좀 감탄을 하면서 그러면서도 또 한편으로는 그런데 왜 조선에는 정원이 없지? 이러면서 투덜투덜대요. (웃음) 여기서 이제 한국 사람과 이 조선 사람과 일본 사람의 사고방식이 달라지는 게 일본 사람들은 자연을 자기 집안으로 끌고 들어와 가지고 하나의 완벽 한 소규모의 자연을 조성해 놓잖아요. 음, 소위 일본식 정원 정말 예쁘죠, 진짜. 그렇죠. 그게 이제 일본 사람들이 생각하는 이상적인 자연의 세계를 집안에 구현해 놓은 게 음. 일본식 정원인 것이고. 네. 근데 이제 우리나라는 뭘뭐 그렇게 그냥 자연으로 가면 되지. 그러니까 아니 네. 경치 좋은데 정자 하나 세워놓으면 되지. 그렇지. 뭐 그게 더 그럼 되지 뭐라고 네. 생각을 하니까 많이 다르죠, 진짜. 네. 네. 그래서 그런 어떤 사고방식의 차이도 좀 느낄 수 있게 해주는 것 같고, 어유 우리 홍성영님께서, 어, 만 오천 원, 지금 라이브 스트림 슈퍼챗을 쏴주시면서, 어, 그 호주에 갔을 때, 혼마가 조선에서 느낀 감정을 느꼈습니다. <웃음> 아무데서나 담배 피고 엄청 느릿느릿 하더라고요. 네. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 네. 아, 저도 우리 뉴질랜드 놀러 갔었을 때, 네. 뉴질랜드에 있는 동안에는, 정말 눈이 그렇게 되더라고요. 네네. 왠지 뭐 발걸음도 천천히 가게 되고. 그러니까요. 길이 뻥 뚫려 있어도 뭐한 60이면 뭐 충분히 빠르지 뭐. 네. 능동하면 되지 뭐. 운전도 그렇게 하게 되고. 맞습니다. 사람들이 느긋해지더라고요. 네네네. 음. 네. 네. 그래서 홍성영님께서 쏴주신 슈퍼챗이 지금 라이브 스트림의 열 번째째 그 슈퍼를 함께 축하해 주세요. 이렇게 지금 그 유튜브 메시지가 올라왔는데. 열 번째보단 많았던 것 같은데 그 전에 그 전에 슈퍼챗들이 네, 홍성영님이 쏜 거가 아 그런가요? 어, 이런 어, 게 아닐까요? 너무 감사드리고요. 네, 어, 전진님은 지금 일본에서 이걸 듣고 계시네요. 그래서 아. 일본 오니까 일본 광고 뜨네요라고 말씀해주셨고, 네. 어 그리고 어 아까 그 김준님께서 어, 조선 사 사람들의 싸움은 아, 상투적인 싸움이었다. <웃음> <웃음> 네. 아 그리고 원재리님께서 어 굴라그에 끌려온 러시아 유형수들이 우리 고려인들 보고 놀랬다고 합니다. 자기들은 썩은 흑방과 김, 감자만 먹고 있는데 고려인들은 뭔가 산에서 자꾸 깨와서 <웃음> 냠냠 <웃음> 먹었다고. 아 이게 중앙아시아 말씀을 해주신 거군요. 네. 그렇겠네요. 네 그렇습니다. 어 그리고 이제 호랑이에 대해서도 쓰고 있어요. 그래서 이제 호랑이에 대해서 어 조, 호랑이는 조선 팔도에 어느 곳을 가리지 않고 널리 서식 하는 것으로 보인다. 음. 거의 우리나라 승냥이와 마찬가지다. <웃음> 이게 조선 말기까지 냈다는 거예요. 그러면서 작년에 부산에서 어, 이일이 밖에 있는 금정산에서 본 자도 있다고 한다. 금정산은 오. 지금 그 부산시 경계 아니죠. 그러니까요. 네네. 네. 거기서도 나타나고 한양에서도 나타났다고 한다. 음. 또 원산의 시가지에 나타나기도 했다고 한다. 그러면서 이제 하는 말이 호랑이 가죽 한 장의 가격은 30N 내외라고 한다. <웃음> 네. 어, 이때는 30엔이면 호랑이 가죽 한 장을 샀군요. 그러게요. 네, 물론 이제 화폐 가치가 대단히 다르긴 했, 했겠습니다만. 그리고 이때도 뭐 일본 화폐 단위가, 어, 우리나라 그랑 그공 하나가 달랐던 것 같아요. 네. 어쨌든 뭐 우리나라 가격보다는 굉장히 이제 비싼 가격이었을 텐데. 어쨌든 이 정도로 호랑이가 흔했다고 하니까. 참그좀 애석하기도 하고. 네. 어. 근데 이게 우리나라가 사실 석탄으로 연료 난료 연료를 안 썼잖아요. 네네. 다 나무를 떼가지고. 네네. 이게 조선 말기 이때쯤 가면은 조선의 산들이 다 민둥산이 됐다 그러잖아요. 네네. 그래서 아마 호랑이가 이때쯤 돼서 아마 엄청나게 줄어 있었을 겁니다. 음. 그런 상황인데도 불구하고 어디서 이제 기어 나온 호랑이가 그러니까요. 소문에 도는 걸 보고 네네. 이렇게 이제 얘기를 한것 같습니다. 네네. 어, 우리 HJ 김님께서도 어, 만원 슈퍼챗도 쏴주시면서 저도 
동참합니다. 잘 듣고 있어요. 라고 해주셨고요. 어, 또 홍성영님께서 어, 으깬 생선살과 같은 채소를 밀가루 반죽으로 만들어서 튀기면 덴뿌라 스팀에 찌면 가마보코 아닌가요? 라고 말씀해주셨는데 그 말이 맞는 것 같습니다. 음. 네네. 뭐 어묵 만드는 데는 뭐 찌는 방법도 있고 튀기는 방법도 있고 하니까요. 네. 그러면서 이제 다음 챕터로 넘어가는데 다음 챕터가 동학당의 괴수와 만나다라는 챕터예요. 여기 이제 이 챕터의 뒷부분에 보면은 정말로 그 동학당을 동학을 나중에 이끌게 되는 그런 사람이 이제 만난 에피소드가 나오는데 그러면서 이 당시에 이제 과거 급제 풍습에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 대과의 급제하고 관리에 임명된 자. 그러니까 이때는 이제 소과, 대과 이래가지고 그 시험의 규모가 달랐잖아요. 네. 그래서 대과에 급제하면 뭐 지금으로는 정말 그뭐 판검사 음. 시험인 거죠. 고위 공무원 시험. 음. <웃음> 그래서 여기 급제해서 관리에 임명된 자는 저는 이 풍습을 진짜 몰랐는데 아마 처음 들어보시는 분들이 많을 거예요. 찢어진 갓을 쓰고 얼굴의 반은 먹으로 얼굴의 반은 하얀 분으로 칠한다. 음. 그러니까 이제 우스꽝스럽게 만드는 거죠. 네. 어, 찢어진 의복을 입고 잘 차려 입은 수십인의 악사에 섞여서 경성 안을 일주한다. 아... 이것은 관리가 되었을 때의 오만한 폐단을 없애기 위해서라고 한다. 좀 지금 좀 도입해야 되는 거 아닙니까 이거? 그렇다 해보다 또 뭐랄까 이게 합격빵 하는 거 아닐까요? 합격빵. 합격빵. 그렇죠. 세게 하는 네. 걸로. 네. 어떤 그 공식적인 합격빵을 좀 하면 <웃음> 어, 좀 오만함이 없어지지 않을까. 아니 근데 이게 이렇게 합격빵을 시켜놓고 나면 이거 당한 게 억울해가지고 아, 더 탐관오리가 될수 네. 있고 이러니까 조금 일 합니다 좀. 어쨌든 그러고 나서 그 다음 날은 어, 전날 교환한 그 관복을 입고 이번에 이제 제대로 입는 거죠. 네. 백마를 타고. 아름다운 치장을 한 악사를 전후로 세운 채 경성을 일주한다. 음. 이것은 과거에 합격한 것을 사람들에게 널리 알리는 것이라고 한다. 고향에 돌아와서도 말을 타고 읍내를 일주하고 어또그 이제 마을 문에다가 용 모양을 한큰 나무를 세워서 과거에 합격한 영예를 드러낸다. 아. 아예 그 이렇게 송덕 문 같은 걸 이렇게 세우나 봐요. 음. 네. 그렇죠. 옛날, 뭐, 대과 정도가 되면, 저기, 몇 년에 한 30명? 이 정도 뽑는 거니까. 네네네. 옛날 뭐, 사시 한창 있을 때, 사시가 뭐, 1년에 100명 뽑고, 300명 음. 뽑고 이랬으니까, 그거보다도 한 10배쯤 더 힘들었을 거 아닙니까? 네. 저도 이제, 법대 출신이고, 하다 보니, 이제, 친구들 중에 사시 공부한 애들이 많은데, 네네. 그때 들어도 웃겼던 이야기 중에 하나가, 야, 진짜로 그 동네 가면은, 사시 붙고 나면은, 마을에 막 플랜카드 서냐 어, 있, 있죠, 있죠. 네. 네. 그걸 보고 난 다음에, 야, 플랜카드면 다행이지. 음. 어떤 놈은, 그거, 저기, 트럭 타고, 파퍼레이드했다 아. 아. <웃음> 아, 예. 뭐 그런 쪽을 팔았다고 하기도 하고, 뭐 그런 얘기를 듣긴 들었습니다. 그러니까 이제 그런 것들이 다 이때부터 있었던 겁니다. 그러니까. 네. 지금도 가면은, 약간 지방 소도시 같은 데 가면은 마을 입구에 이렇게 현수막으로, 맞아요. 뭐, 사시 몇회 합격. 네. 만 있는 게 아니라 뭐 전국체전 뭐삼삼삼위 입상 뭐뭐 뭐 제가 살고 있는 강화도에서도 어, 상모도나 교동이나 이런 데를 가면 아뭐 무슨 이 누구네 집 아들 네. 어, 강화군청 그렇죠 사급 어, 진급 축하 네네네. 뭐 이런 거뭐 붙어 있고 이렇습니다 네, 그리고 홍대에 가면 미술학원마다 아, 아뭐 중학대 무슨 네. 학과 합격 뭐 홍대 무슨 학과 합격 뭐 이제 이런 거쭉 붙어 있고 네. 그런 것들이 이제 이때부터 있었던 것 같고 그러니까 뭔가 이런 식으로 어떤 시험에 통과해서 어떤 자격을 얻는 거에 대해서 이때부터 아 경쟁이 굉장히 치열했고 맞아요. 그거에 대해서 엄청난 영예로 어겼, 여겼다 그러니까 네. 이제 그런 풍습들이 어떤 삽시간에 바뀔 수 있는 성질의 것이 아니다라는 것도 알 수가 있습니다 네그 옛날에 로마 그 군단장이 네. 이제 큰 승리를 거두고 아 그럼 이제 개선 장군 개선을 하잖아요. 네. 그래서 로마인으로 얻을 수 있는 최고의 영예는 흰말네 마리가 타는 전차를 끌고 개선식을 하는 거거든요. 음. 그래서 그 앞에는 이제 자기의 그 자랑스러운 병사들이 쫙그 어, 정말 그 나팔을 불면서 행진을 하고 음. 그런 다음에 그 뒤로는 자기가 이제 갈리아에서 어 이번에 획득해온 전리품들을 맨 사람들이 쭉 가고 음. 그다음에 그 전쟁터에서 잡아온 포로들. 포로들이 쫙 행진을 하고 적의 그 장수를 묶어가지고 약간 그 어, 트로피처럼 예 어. 네, 그래가지고 뭐 이제 가마 같은데 이제 태워가지고 이제 또 전시를 하고 음. 그다음에 이제 비로소 주인공인 로마 장군이 월계관을 쓰고 <웃음> 어그흰말네 마리가 끄는 전차를 끌고 이렇게 들어가는 건데 그때 노예가 같이 타고 있대잖아요 왜요? 그 노예가 이 장군의 귀에다 계속 속삭인답니다. 그때 속삭이는 말이 
메멘토 몰입니다. 아, 죽음을 기억하라? 너는 죽는다는 것을 기억해라. 너는 필멸자다. 아. 너는 불멸이 아니다. 너는 신이 아니다. 죽음을 기억해라. 그래서 겸손해라라고 계속 옆에서 속삭이는 거죠. 네. 정말 그 하늘 그끈 모르고 이게 교만해질 수 있는 상황 아니에요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그런 상황에서 너는 반드시 죽는 존재라는 것을 기억해라라고 했던 건데 우리는 네네. 그 전날 하는 그 합격빵 해가지고 반쪽 어. 이렇게 이렇게 네. 까맣게 하고 이걸로 대신하는 게 아닌가. 니는 뭐 해봐야 음. 이렇게 합격빵이나 당하는 놈이다. 음. 어, 이런 게 아닐까. 그러니까. 이렇게 해석을 해주죠. 네. 그러니까 이제 이런 풍습으로부터 좀 그런 좋은 면들을 다시 재발굴을 해서 음. 좀 우리 시대 적응을 적용을 좀 해야 되는 게 아닌가라고 생각을 합니다. 네. 어 얘기를 하다 보니까 시간 잘 가네요. 이거 아직 그 초반인데. <웃음> 그러게. 뭐몇장 하지도 않았는데. 네. 그러니까 이거 뭐한 시간으로 끝날 건줄 알았는데 한두 시간은 가겠습니다. 이거. 뭐저 나쁘지 않죠. 아, 전 재밌어요. 네네. 네. 네. 이거 하다 보니까 아 이거 책 한번 사서 봐야 되겠다 이런 생각도 많이 들고 네네네 음, 그렇습니다 네뭐 그래서 한 가지 정도 한 챕터 정도 한 챕터가 아니라 한 항목 정도 더 하면 오늘 시간이 좀 마무리가 될것 같습니다 네어 법정에 대한 것도 다뤄놨는데요 네 죄인은 옥에 들어가는 비용을 모두 스스로 감당해야 된다 아 바람직합니다 <웃음> 아 요새 그 맨날 올라오는 거 보면 아니 뭐 유영철은 아침 식사로 이런 거 먹는데 우리 그 소방관님들하고 경찰들 식사 이런 거 나왔다 뭐 이제 이런 기사 많이 올라오잖아요. 맞아. 예. 물론 이제 에, 현대 문명 사회에서 어뭐 이제 그런 교도소에 들어가 있고 그런 교정 시설에 들어가 있는 사람들까지 이 우리 사회 시스템 안에서 그래도 이제 인권을 보호하고 음. 어떤 최소한의 괴로움만 주는 게 사실이긴 하겠으나. 음. 아, 뭐, 이제 이런 그 씁쓸한 현실. 그러니까 오히려 우리 공동체를 위해서 여러 가지 일을 해주시는 분들이 더좀 그들에 비해서 처우가 열악한 걸 보면 이씨, 그 감옥 들어간 놈들의 비용을 모두 스스로, 에? 하루에 얼마씩 숙박비를 내고, 어, 식비도 내고, 뭐 이제 이게 맞는 게 아닌가라는 생각도 들기도 하고요. 네. 그래서 옛날에 저기 그 일제시대까지만 해도 <웃음> 그 조선 사람들이 어쩌다 이제 걸려가지고 네. 감옥에 들어간다 그러면 네네. 그 옵션이 감옥에 들어갈래 음. 태형 뚫어 맞을래 네네. 하면 거의 대부분 태형을 택했다 그러잖아요. 음. 감옥에 들어가면 돈까지 내야 되니까 아. 그냥 아 맞고 끝냅시다라고 어, 이제 이렇게 했더라고 그렇죠. 음. 그래서 여기서 또 하는 말이 음. 어, 그래서 한 푼도 없는 자는 굶어 죽는 것을 면하기가 힘들다. 아, 반면 뇌물을 바치는 경우에는 어떠한 대죄인이라도 방면된다. 음. 그래서 이때 보면 이제 형리들이 사실 법을 굉장히 자의적으로 적용을 했었어요. 맞아요. 음. 그래서 이 형리 같은 경우에 이 대표적인 게 의금부 나장이나 나졸 같은 사람들인데 이 사람들은 사실 그 양반 계급은 아니거든요. 그렇죠. 중인 계급인데 이 사람들이 현금도 쏠쏠하게 굴리고 음. 어그 위세가 아주 등등했다고 합니다. 그럴 것 같아. 예. 그러니까 왜냐하면 이 사람들한테 뭐라도 줘야 하다못해 뭐 곤장을 맞을 때도. 맞아. 세게 맞냐, 네. 약하게 맞냐, 이거 뭐 세게 그러니까 맞냐, 진짜나. 뭐 이제 곤장 그 이제 그 형벌이 이제 뭐한 열대가 나왔다. 음. 근데 정말 다섯 대만에 죽어버릴 수도 있는 맞아. 거고. 제대로 맞으면 진짜 다섯 대만에 죽죠, 진짜. 그러니까요. 예. 네. 네. 근데 뭐 열대 맞고도 뭐 별거 아니구만. <웃음> 뭐 이거는 오로지 이 사람들한테 달렸던 거고. 그래서 예전에 제가 그 우리 수율 관련해서 어그 얘기를 한번 했었던 것 같은데 신윤복의 그 주사거배라는. 그림이 있어요. 네. 그러니까 조선시대의 퇴근길 한 잔을 다루고 있는 아. 그림인데 네. 에, 그 그림에 보면 은 이제 주모가 음. 아, 이렇게 술을 퍼주고 있는 주막의 그림이에요. 음. 선술집의 그림인데 거기 보면 은 어, 있는 사람들이 다 중인들이에요. 그니까 일단 그 붉은 천릭을 입고 있는 별감이라는 사람이 있고 네. 어, 그러니까 붉은 천릭에 이 가세에 이렇게 깃서 있는 사람이 있어요. 이 사람은 음. 어, 궁궐의 하급 관리입니다, 그러니까. 아, 네. 그리고 실무 관리들. 아. 실무 관리죠. 네. 그 옆에, 옆에 보면은 제일 그, 어, 오른쪽 구석에 보면은, 어, 이렇게 꽃갈모자를 쓰고 그 회색 옷을 입고 있는 사람이 있어요. 그 꽃갈모자의 이름이 그, 그게 깔때기입니다, 사실은. 아. 깔때기가 사실 모자 이름이었어요. 아. 요렇게 뾰족하게 생긴 모자. 그리고 이제 회색으로 물들이는 옷을 입고 있는데 이 사람이 의금부의 이제 나졸입니다. 음. 그래서 이 의금부 나졸 같은 경우에 이제 조선 후기의 어떤 어이 별감 계급과 이 나졸 계급이 조선 후기의 풍류계를 주름 잡는 
사교계의 중심인물들이 됩니다. 어, 오히려. 어, 왜냐하면 양반들만큼 그렇게 네. 눈치를 볼게 없어요. 그러니까 욕망의 발산에 있어서 어, 어 조금 더 자유로워. 음. 놀줄 안다 이 말이고. 놀줄 알지. 네. 그리고 하급관리들이다 보니까 또 궁중에 근무하잖아요. 악공들을 잘 알아. 악공들을 잘 알면 누구를 잘 알게 되느냐. 기생들을 잘 알아. 음. 왜냐하면 악공과 기생은 항상 이렇게 그렇지. 예, 협연을 하기 때문에 네. 세트로 가기 때문에 그리고 또어이 궁중 안에는 그 약방 기생이라 그래 가지고 네. 어 그러니까 그 뭐였죠 그 대장금에 나오는 이제 그런 계급들 음, 뭐 부엌이네 은녀인데 은녀 은녀도 사실 조선 시대의 은녀는 따지고 보면은 기생입니다. 아. 그니까 이제 관에 소속된 관기인 것이죠. 네. 그러면서 이제 의술과 관련된 그러니까 부녀자들을 돌보는 이제 그런 일도 했었던 것인데, 어, 그래서 이제 그들과 함께 이렇게 아주 그냥 시시때때로 엄청난 파리를 <웃음> 조직을 해서 그래서 그걸 이제 승전노름이라고 했거든요. 아. 그래서 조선 후기의 이제 승전 놀음은 어 정말 그 사교의 어떤 꽃이었다 사교계의 조선 시대 사교계가 보여줄 수 있는 어떤 화려함의 극치를 보여줬던 것이고 그 유럽에서 이제 옛날 전통 귀족들이 놀던 거를 이후에 이제 이 부유한 부르주아 계급들이 나와가지고 그렇죠 제대로 노는 거 보여주마 그렇죠 좀 약간 비슷한 느낌이겠구만요 네네네 네. 어 그래서 이 혼마 규스케의 글에서 오히려 어, 역설적으로 음. 어 그런 것으로부터 이익을 얻어서 <웃음> <웃음> 문화를 융성케 했던 어 그런 중인 계급의 음. 모습도 어볼 수가 있습니다. 우리 옛날 라졸들께서는 국가 형사사법 체계의 허점을 이용하여 큰 돈을 벌어서 이렇게 풍류를 즐기셨다. 아, 네. 아 이렇게 이제 요약할 수 있겠는데 네네. 현대에 와가지고 이 대한민국 국가 형사사법 체계 허점을 이용한 이 검사 나으리들께서는 이 나라의 질서를 흔들기만 하고 있어요. 아, 이게 좀 네. 대비가 되고 있습니다. 네. 그러니까 이제 이때 그 나졸 계급들이 했던 나장 계급들이 했던 그런 승전 노름 같은 경우에는 어그 동네에 큰 잔치여가지고 일본인들도 음. 그 이렇게 와서 원발치로 구경도 하고 막 그랬거든요. 그렇겠네. 예. 네. 이렇게 어 흥겹게 막 풍악을 울리고 있고 어. 정말 지금으로 치면은 국립 오케스트라가 <웃음> 그러니까 네. 국립 오케스트라가 그 연주를 펼치면서 네. 국립 무용단 네. 이런 그 발레리나 발레리노들이 이렇게 공연을 하는 그런 거를 저작거리에서 했던 거거든요. 그렇지. 아니면 뭐 어디 뭐 스키드로 이런 애들이 와가지고 아, 이제 네. 공연하는 이런 거 아니겠습니까? 스키드로는 너무 옛날에 했는데 <웃음> 그것도 옛날에도 약간 마이너했는데 본 조비면 모르겠는데. <웃음> 어. 아 우리 소장님이 스키드로로 가시다니 약간 충격입니다. 네, 갑자기. 그 아, 저는 매우 좋아하는데. 네, 네. 저는 매우 좋아하는데. 네. 그렇습니다. 여튼 어 그래서 지금의 이제 그런 아, 나장 계급보다는 물론 이제 높은 더 높은 나으리들인데 그분들은 이제 보통 이제 지하에서 노시기 때문에. 음. 네, 좀 안타깝다. 아, 네, 노시려면은 좀 그러니까. 어, 저작권이 나와서 노시라. 그또 노는 것들도 에이, 그 동네 아이씨들이 그 지저분하게 노는 거 있잖아요. 아, 이런 것보다는 훨씬 품격이 있고 아, 어, 재미도 훨씬 이게 있는 거고 그렇습니다. 그런 게 아닌가 싶습니다. 네. 자, 오늘은 뭐요 정도로 음. 어, 살펴보다가 좀 중간에 멈춰야 될것 같고 네. 어, 하다 보니까 이제 시간이 벌써 다 됐네요. 그래서 아주 기쁘게 음. 에, 오늘 엄청나게 많이 정리를 해놨는데 네, 한참 남았어. <웃음> 아, 요거 그럼 시리즈로 어한번몇번 한번 가보는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 네. 그리고 이게 네네. 이 책이 이제 일본 사람들이 네네. 그 일본인으로서의 우월감을 가지고 그렇죠. 조선 좀 깔보면서 그렇죠, 쓴 그렇죠. 책이다 보니까 뭐 지금 읽다 보면 당연히 이 뭐랄까 이그 오리엔탈리즘의 이상한 변형 네네. 그런 식으로 받아들일 수도 있을 것 같긴 한데 네네. 그런 걸 감안하고 보면 충분히 재미있게 읽을 만한 거리들이 많은 것 같아요. 그렇습니다. 네. 네. 얘기를 좀뭐저 안책을 안 봤는데 음. 얘기만 들어도 그런 요소들이 곳곳에 숨어 있는 것 같다 이런 느낌이 들고 있습니다. 지금의 우리 모습이랑 이렇게 빗대서 볼 만한 게 굉장히 음. 많죠. 네. 어쨌든 나름 비판적인 시각으로 본 거니까. 네. 네. 어, HJ 김님께서 어, 오늘 이야기 재밌네요. 어, 한국인 특징이 남은 어, 한국인 특징이 남들은 우리를 어떻게 보는지 항상 궁금해하더라인데 이러면서 네, 네 오늘 재밌게 들어주셔서 정말 감사드리고요. 네. 어, 그리고 그러잖아요. 그 우리 원재리님께서 깜짝 놀라셨잖아요. 세상에 스키드로라. <웃음> 갑자기 스키드로 별로 뭐 그렇게 얘기 들어 저는 저는 오히려 본주비보다 좋아했어요. 아, 저는 네, 스키드로를 네. 정말 좋아했고. 네. 아 정말 저도 갑자기 들으니까 정말 깜짝 깜놀. <웃음> 네. 
<웃음> 아 엄청 하드했거든요. 본조비보다 훨씬 하드한 밴드였거든요. 집에 갈때 스키드로 이제 저기 한번 차서 들어봐야 되겠어요. 네. 어, 홍성형님께서 어, 홍성형님께서 생각해 보니 현대에도 부자의 유희가 백성들 유희가 되는 게 있네요. 10월에 불꽃놀이 아닙니까? 음, 여의도에 사는 어. 하나에 사주는 거? 네네. 네. 듣고 보니 그런데 진짜. 그렇습니다. 네. 어, 오늘 생, 생각보다 좀 어, 흥했던 것 같아서 방송이 예, 음. 재밌었던 것 같아서 저도 좀 뿌듯하고. 네. 어떤 다음 시간에도 어, 혼마 규스케의 시각으로 본 음. 조선 이야기, 일본의 스파이가 쓴 조선 여행기 가지고 다시 돌아오도록. 하겠습니다. 아 다음 주까지는 할수 있는 거죠? 다음 주까지는 할수 있고요. 어. 제가 다다음 주에 이제 네팔로 떠납니다. 25일 날 네팔로 떠납니다. 네팔 가서 몇박 며칠이 계세요? 네팔 가서 어, 한 열흘 정도. 열흘. 네. 이따가 돌아옵니다. 네팔에서는 음. 현지에서 가능하면 좀 방송을 만들어서 음. 어, 그 저기 네. 가기 이제 쉽지도 않은데 갔으면 좀 오래 있다고 싶지 열흘이면 좀 아쉽잖아요. 어, 아쉽기도 한데 어. 어쨌든 올해는 좀 많이 나가볼 생각이어서 음. 네, 나갈 일을 또 만들어야죠. 음. 아 저희 그 구정여행 있습니다. 지금 구정여행 저희 어, 규슈의 정말 알짜배기들만 모아가지고 음. 저희 구정에 여행을 가는 프로그램을 올려놨고요. 저희 단톡방에도 링크가 있고 그 다음에 저희 카페에도 링크가 있고요. 저희 제 개인 페이스북에도 제가 링크를 올려놨으니까요. 음. 어, 많은 분들 좀 동참하셔가지고 구정에 네. 재밌게 규슈해서 놀수 있으면 좋겠습니다. 와, 구정이라고 해서 이 맨날 이 대가족 체계에 에, 다시 그때만 살짝 편입되고 이러는 거에 대해서 아, 뭐꼭 그럴 필요 있냐 아, 이렇게 생각하시는 용감하신 분들께서는 그냥 아, 규슈로 이렇게 날라버리는 거 적극 추천드리고 싶습니다. 네. 자 지금까지 탁피디 하승주였습니다. 네. 편집위원 김태형피디가 수고해 주셨고요. 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 좋은 저녁 되시고요. 다음 시간에 만나요. 안녕. 수없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워. 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데.